0: Bienvenidos a el espacio en donde encuentras consejos prácticos y útiles para acelerar tu emprendimiento, carrera profesional y lograr eso que tanto quieres. Yo soy tu host, Isabel Forrest, ejecutiva de marketing y por medio del coaching he transformado mi vida y descubierto mi pasión. Mi propósito es ayudar a otros a que vivan su vida en plenitud, lo cual creo solo es posible cuando hacemos eso que nos apasiona y nos hace vibrar. ¿Quieres empezar a trabajar en ti? Descarga mi ebook. Cinco tips para mejorar tu marca personal. Ya sea que estés plenamente consciente de tu marca personal o no, tienes una. Todos la tenemos y esto impacta absolutamente todo lo que haces como emprendedor o empleado y determina los resultados que obtienes en tu vida. Para descargarlo, visita mi página web ilay.co barra marca personal. Mi página web se escribe w -L -A t -E o barra marca personal y recuerda suscribirte o seguirme en cualquiera que sea la plataforma en la que me escuchas para que así no te pierdas ninguno de los episodios. Hola Laura, Polanía, ¿cómo estás? Estuve practicando como decir tu apellido, ¿cómo estás? Hola
1: Isa, muy bien, ¿y tú? Todo aquí un mes lluvioso, pero
0: bueno. Bueno, aquí también está lloviendo en Brisbane, tenemos una diferencia horaria de 15 horas y como te decía antes, pues yo a ti no te conozco, te vi por redes sociales y me encantó tu energía, tu contenido, lo que comunicas, cómo te expresas y tienes también una historia muy linda, pero yo no la quiero contar porque pues no me la sé. Quiero que me la cuentes tú. ¿Quién es Laura Polanía y cómo te describes ahora y cómo te describes antes? Y digo antes y después porque sé que renunciaste a tu trabajo y ahora te dedicas a algo que te apasiona completamente. Entonces, bueno, cuéntanos un poco de ti y con detalles, por favor.
1: Quizás es una historia muy larga y la voy a tratar de resumir porque si no traemos a la sala todo lo que nos escuchan pues con crispetas y, y gaseosa. A ver, yo creo que es, es, es una, una pregunta muy difícil para empezar. Eh, ¿Quién soy? Sabes Esa pregunta que todo el mundo le hace a uno y que uno trata de responder con todo lo que hace eh, pero realmente se le olvida responder como con lo que tiene adentro Además, porque siento que es una pregunta que tenemos como aprendida. Entonces, ay, tú que no, yo soy o mamá o esposa o mi profesión o lo que hago, pero siento que es una pregunta que evoluciona demasiado en el tiempo. Entonces, si me hubieras preguntado eh, esto, pues hace dos años yo te hubiera dicho algo y hoy eh, te voy a decir algo y en dos años si nos volvemos a encontrar quizá, te, daré, te diré otra cosa, porque siento que hay cosas que son profundas y permanecen eh, pero hay otras que se van gestando a lo largo del tiempo porque pues uno como ser humano es una cebollita y uno se va como desprendiendo de pequeñas capas cada vez acercándose más si hace el trabajo eh, a lo que uno es, entonces te diría que en este momento soy una mujer eh, que usa su creatividad para ayudar a otros a comunicarse y eh, soy una mujer creativa, amorosa, divertida, espontánea y creo que esas son como características que, que hoy hacen que varias cosas que pasan en mi vida pues finalmente tengan esa, esa esencia como impregnada ¿y quién era antes? Eh, creo que antes era todo eso con más capas antes no era tan evidente Oye. a simple vista porque... Durante muchos años de mi vida tuve mucho miedo de ser yo misma, yo pensé que ser yo era muy mal negocio, que ser yo misma era eh, apostar en el bando equivocado, porque quizá no iba a caber, quizá no iba a encontrar un lugar, quizá no me iban a aceptar, quizá no me iban a entender, pero afortunadamente con los años y un trabajo interior muy profundo, eh, me di cuenta que apostarle a lo que no era e intentar coger apartes de, de todo lo que yo veía que podía funcionar de otros y pegármelos como con pequeños retazos eso era el bando equivocado entonces eh, creo que con los años he permitido como que mi esencia salga más, me he permitido ser más honesta, más yo más intensa, más vibrante más, más esencial y más genuina con lo que yo tengo en mi interior independiente de lo que piense XYW y creo que eso también ha permitido que muchas cosas se, se den en mi vida yo siempre eh, hago como esta analogía y es que a veces uno en la vida eh, uno, yo siento que los seres humanos somos sembradores es como si a ti te regalaran una canasta de semillas eh, cuando naces o a lo largo de tu vida y vas poniendo semillas en todas partes Tú puedes elegir que esas semillas sean tuyas para que cuando la tierra de la cosecha, tú lo saques y digas, wow, esta mandarina, naranja, manzana, guayaba, manzana, sandía, lo que sea, sabe a mí, esto es lo que yo soy, me encanta lo que coseché. O puedes escoger sembrar con semillas de todas partes que vas recogiendo en todos lados, ponerlos en la tierra, y decir, pero ¿por qué una mandarina? ¿Cómo así? Si yo, a mí no me gustan las mandarinas, a mí las mandarinas me aterran, yo no soy capaz de oler a policía todo el día, no quiero mandarinas. Sí. Pero pues claro, es que la mandarina era el sueño de su mamá que usted sembró, ahora lo cosecha y no le sabe rico. Puede que sea útil, puede que genere cosas que son importantes para la vida, como el dinero, pero no sabe a ti. Y yo siento que la vida tiene que saber a uno tiene que tener los colores de uno y tiene que tener como la música, o sea, el ritmo, la esencia, los colores, el sabor, o sea, si la vida fuera tocada por los sentidos, que dicha uno ver algo y decir, sí, esta vida se parece a mí. Me encanta
0: esa respuesta y me encanta que me la hayas dado desde la parte del ser, porque siento que muchas de las cosas que queremos hacer empiezan desde el ser, y si no tenemos esa parte del ser lista, como que no vamos, así sepamos cómo hacerlo, no vamos a poder ejecutar eso que tenemos, pero quiero devolverme un poquito, dijiste miedo de ser tú misma y que era mal negocio, te estoy viendo y bueno, todos tus seguidores que te han visto pues no van a negar que eres una persona muy bonita, tienes una energía muy linda, eres muy linda físicamente, eres comunicadora social y me dijiste que lo eres de nacimiento. Entonces, bueno, no creo que antes hayas tenido como ninguna barrera de, pues como de encajar en algún lado o de ser aceptada por, no sé, los compañeritos del colegio. Pues creo que no tuviste, y no quiero pues ser superficial, pero seamos honestos, pues hay veces las personas que tienen esa, ese brillo como tú, pues pueden encajar muy fácil en muchas partes. ¿Por qué tenías miedo a ser tú misma? ¿Por qué creías que era mal negocio? Me encanta esta pregunta,
1: Isa. Isa, esta mujer que tú ves hoy aquí, a la que te agradezco por darle esas características tan lindas, no siempre fue así. Okay. No siempre fui esta persona que estás viendo. Y esto lo digo mucho con el contenido que comparto en redes. Esta persona que ven ahora no siempre fui yo, porque como te explicaba ahorita al principio, me dan ganas de llorar y todo, eh, yo me he ido quitando capas. Y entre esas, entre esas capas que me he quitado, una de las capas importantes eh, que se cayó de una manera muy natural en mi vida, en ese proceso de conexión y sosiego interior, fue la obesidad. Yo era muy, 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 muy gordita cuando estaba en la adolescencia. Muchísimo. Okay. Tenía sí. como 30 kilos de sobrepeso. Y wow.
0: okay.
1: de sobrepeso emocional también. No es solo de sobrepeso físico. Creo que el peso que a mí me pesaba era un dolor que yo tenía guardado en mi corazón y no había podido tramitar o atravesar a lo largo de mi vida. Entonces eh, fui una niña muy gordita toda la vida, además porque cuando estaba chiquita tuve una enfermedad que se llamaba, que se llama púrpura. Oh, wow. okay. Y la púrpura es una enfermedad autoinmune y es una analogía también particular porque eh, la púrpura, además entre todas las enfermedades, a mí que vibro con los colores me da una que se llama púrpura. O sea, a mí eso me parece una coincidencia sí. preciosa. Eh, y la púrpura es una enfermedad autoinmune donde el cuerpo se ataca a sí mismo. Entonces el cuerpo todo el tiempo cree que estás enferma y le dice a todo tu cuerpo que tú estás enferma y entonces rechaza las células, las plaquetas, no sé qué, y te hace creer que viene un virus, que viene un virus, pero tú no estás enferma, simplemente es que la boquita de tu vaso no es la correcta, y por eso él rechaza, eh, bueno, todas las células y todos los glóbulos blancos, rojos, todo lo que le llega para producir defensas. Que si lo miras, es prácticamente igual a lo que me pasaba a mi chiquita, como un rechazo a mí misma, eh, creyendo que yo era la, la que estaba mal, pero resulta que simplemente había que cambiar una fichita para que todo funcionara perfecto. Entonces, oh, okay. la púrpura te hace, te dan una, una droga que se llama cortisona, y, y, los, y los corticoides engordan, entonces yo era, no engordan, hinchan, porque ni siquiera es gordura. Oh, okay. Te hinchan, era, era una cachetona, no mejor dicho ahora te mando fotos por si queremos hablar de eso después, era muy, muy cachetona, entonces eso hizo que yo fuera gordita desde muy chiquita, luego pues bajé de peso porque me, me curé, me sacaron el vaso, me operaron, eh, finalmente eh, pues digamos que superé la enfermedad, pero luego en la adolescencia volví a ser gordita. Entonces sí tuve todo el tiempo como el rollo frente a la gordura. ¿Por qué? Primero la sociedad es súper cruel con la gordura, pues ahí la sociedad principalmente es gordofóbica, no sabe cómo aceptarlos, no, hay unos estándares de belleza que además son difíciles, eh, y segundo, pues la familia asocia mucho el tema de la salud con la gordura, entonces es como, eh, no está saludable, algo está mal, eh, eh, Laura está muy gordita, la hija las gordas no las quiere sino el papá, eh, mucho cuidado, no sé qué, y yo tenía una presión especial porque la familia por parte de mi mamá es preciosa. O sea, físicamente wow. todos son muy, muy lindos y si yo estaba muy gordita. Entonces, pues ellos asociaban que yo no era tan bonita. Mi mamá fue reina de belleza, quedó de primera princesa en el reinado de Cartagena. Entonces, todo el mundo era como, ay, la hija de María Elena. Y yo sentía su mirada como de... Pero no se parecía a la mamá. Entonces yo tenía también como un montón de estándares en mi cabeza de, de cómo yo tenía que ser, yo tenía que ser igual de bonita a mi mamá, pero no lo era. Y bueno, entonces no siempre fue así. Ya un momento en el que me vine a vivir a Medellín, yo soy de Armenia, un departamento, pues, okay. Armenia queda en el Quindío, en la zona cafetera, y eh, ya me vine a vivir a Medellín a estudiar aquí en la universidad y en ese momento naturalmente empecé a bajar de peso sin hacer... Nada. Isa, nada.
0: ¿Crees que sería la presión, de no tener esa presión social? Porque en Medellín pues nadie te conocía.
1: Creo que la presión, eh, la presión, la cercanía, la, el diálogo constante de tenés que adelgazar, venía donde un nutricionista, vamos donde este dietista, vamos a hacer no sé qué, yo creo que yo estaba hasta aquí, y finalmente cuando oh, pude sentir caos. que ya, fue como que mi cuerpo respondió a... A las respuestas que yo fui encontrando, claro, porque ya la dicha pues no me la daba la comida ni nada, sino que pues me la daba mi carrera, mi nueva vida, entonces creo que ese sosiego interior a mí me hizo como bajar de peso, igual eh, a veces me cuesta porque me veo al espejo y hay algo en mí que todavía ve a esa Laurita muy digamos con sobrepeso entonces es una tarea constante incluso pues para lo que vamos a hablar ahorita eh, es una tarea constante verme al espejo y decirme ya no eres talla XL, no te compres cosas talla XL porque ya como que todo el tiempo estuviste tan acostumbrado a tapar y, no, y como te digo no solo a tapar el cuerpo porque lo que tapaba era más profundo a que no te vean a disimular el gordito a no sé qué eh, que, que pues cuando ya digamos que puedes usar una talla M es como uy no, muy estrecha muy pegada, no lo puedo mostrar pero sí ha sido todo un proceso de evolución muy lindo y por eso empezamos contándote esto, por eso empecé contándote esto de, de las capas ha sido un proceso sí. como de de velarme de, de quitarme el velo de descubrir, desde descubrir de, de, cubrir, si ¿sí me entendés, como quitar eh, lo que no se veía y, y verme, no digo que porque estuviera eh, gordita no se me viera, yo considero que mi peso era emocional, pero pues puede haber miles de versiones de por qué eh, uno, uno tiene sobrepeso o no, y no lo juzgo ni lo veo como malo, el mío particularmente era, era un peso emocional que se fue eh, dejando caer con el tiempo, me
0: encanta esa respuesta, muchas gracias. Yo, yo sí tenía como la duda porque una niña tan hermosa, porque es que eres muy linda, de pronto sí ponía esos comentarios, pero entonces ya lo entiendo definitivamente detrás de, de palabras que pueden parecer superficiales, hay mucho, mucho, mucho fondo. Así que muchísimas gracias por compartir eso tan íntimo de ti, te lo agradezco de verdad y sé que eh, les va a ayudar a muchas personas.
1: Y ahí, sabes otra cosa importante frente a eso, es que claramente a medida que tú te vas conectando con ese centro que tenés como en el estómago, que es, yo digo que es la chispa divina con la que uno nace, o ese sentido, no, no sé cómo explicarla, pero yo a veces me la veo en el centro del estómago y yo soy como, esta energía, esto se me, se me brota, pues, y yo a veces la manifiesto de esa manera. Entonces también creo que en la medida en la que lo reconoces, ese brillo sale de ahí, o sea, ese brillo, ese brillo es visceral, ese brillo es una cosa que existe en tu corazón, eh, que inevitablemente se va a salir por los ojos, pero como yo durante tantos años no lo vi, entonces quizá cuando estaba más gordita tampoco se veía eso, porque yo tenía cargado todo lo demás, en el momento en el que lo reconozco, lo abrazo y que sigo en ese proceso de reconocerlo, eh, pues creo que la ve, lo que lo que yo lo que los otros perciben de mí como bello es más que mi cara, mi sonrisa y mi ojos. Ah, es tu energía. Es una energía como aquí en el centro del estómago. Sí.
0: Sí, total, total, y eso tú lo repites mucho en los comentarios que dices, porque sí, totalmente de acuerdo, tú puedes ver una persona físicamente muy bonita, pero si no hay energía, si no hay chispas, si no hay brillo en los ojos, pues no hay nada, y tú tienes las dos, así que totalmente de acuerdo.
1: Y te cuento un chisme muy charro a en frente a eso, y es que como a las gorditas supuestamente pues no las quiere sino el papá, y yo no tuve novio hasta muy grande, o sea, mi primer novio fue como a los 19 años, porque yo era la gordita del parche de amigas, y todas mis amigas además divinas, eh, eh, porque tenía amigas muy lindas en el colegio, entonces yo aprendí a ser la amiga parchada del parche, ¿sabes? Como, ay, vamos a comer, vamos a montar en, en burro, camine, qué dicha, vámonos, vamos a montar en burro, ay, vamos a comer perro en la esquina más recóndita del mundo, camine, vámonos, entonces luego cuando ah claro, pues hay que aprender a hacer la amiga parchada del parche cuando usted no es tan bonito <risa> supuestamente no y cuando puedo. exacto, cuando ya de repente yo fui creciendo y, se, y como que, ay, me empecé como a bueno, entonces mira que esto, mira, y el pelo, ve eh, y entonces así, aquí me puedo para sacar partido así entonces ya, que soy entre comillas bonita eh, es súper charro porque los hombres como que se me acercan y son como ellos esperan que yo tenga la actitud de una pelada bonita que es antipática y yo resulta que aprendí a ser la fea del parche entonces yo le digo a mi papá todo el tiempo como papi yo soy una bonita con personalidad de fea
0: <risa> me encanta, me encanta, entonces ahora eres la cotizona del grupo <risa> Muy chavo. No, me encanta. Entonces es un mix oh, ahí muy interesante. Me encanta, y bueno, y estamos hablando ahorita de, de mi amiga Laura Montoya, que de pronto fue por ahí como llegamos, y ella es una mujer hermosa, y tiene una personalidad así divina, brillante, dulce, y es lo mismo, ella tiene, hay veces pues uno habla con gente, y, bueno, en el pasado, porque ya hace mucho tiempo no vivo en Medellín y cuando ella estaba yendo por el... Re... Este, ella fue reina también, la gente me decía ay, pero ella es muy antipática, y luego la conocían y me decían, qué dulzura de mujer qué dulzura de mujer Entonces, y esa es la belleza, volviendo pues como a la energía, es la belleza más poderosa y más fuerte, entonces me encanta
1: Tan, si hay una palabra que definiera Laura, creo que es dulzura
0: sí, sí Laura, bueno, ya volvemos a ti, a Laura Polanía Cuéntanos entonces, bueno, llegaste de Armenia, llegaste a Medellín, empezaste a estudiar tu carrera como comunicadora social, te gradúas, veo por redes que dijiste que tenías un trabajo, renunciaste a él y ahora tienes tu empresa. Cuéntanos sobre ese trayecto.
1: Bueno, yo vengo de Medellín a estudiar la universidad. Y, esa, y eso fue la experiencia más linda del mundo porque pasaron muchas cosas en mi proceso de venirme a vivir a Medellín. Yo me vine y yo empecé a vivir con mi hermana, ¿cierto? Con mi hermana y el novio, me iba a quedar un semestre con ellos mientras lograba como adaptarme. Resulta Isa que como en tercer semestre, mi papá me dice, hija, nos quebramos y te toca devolverte para Armenia. Y yo, ¿cómo? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices, compañero? ¿Cómo? Y yo, papi, no, espérate, no puede ser y me dice, sí, la universidad es muy cara. Eh, además hay que tener en cuenta pues el valor que tiene mantenerte en, en otra ciudad. Y no podemos, no podemos, entonces no, pues no me queda más opción que decirte que te vuelvas y yo cristo jesús y yo no no papá espérate espérate no espérate barájame la más despacio y yo en ese momento tenía un novio eh, se llama juan esteban y yo llorando a moco tendido y yo juan me van a devolver parmenia yo ya estoy aquí yo ya en tercer semestre y nuestro amor y entonces qué vamos a hacer y él no te vas a devolver no te vas a devolver, vos no te vas a devolver, espera, y verás que algo nos inventamos. Y, pero, ¿qué? ¿Yo de dónde me voy a sacar toda esa plata? No, lo peor, yo estudié en EAFIT y un semestre en EAFIT, pues yo no sé ahora, pero valía como, no sé, 5 millones 500 mil pesos. Entonces era un mundo de plata más la casa, la rienda, los servicios, el mercado, bueno, todo. Entonces yo, bueno fue bueno, más chica ¿qué vamos a hacer? y él me dijo bueno y si vendemos dulces en la universidad y yo pues sí pero pues
0: pero muchos
1: dulces exacto entonces yo le dije pero muchos dulces y él estaba estudiando administración y él algo hacemos esperate y verás que vamos a ver y yo listo hágale pues entonces me regaló el plante de 100 mil entonces Juanes y yo nos fuimos con 100 mil pesos a, a, a una tiendita en Envigado que se llamaba Surti Todo que fue mi mejor amiga toda la universidad y en surte todo compramos 100 mil. Y me fui yo para la universidad con mi cajita, mejor dicho, con el letrerito, todos los precios, súper linda, organizadita, divina. Y, y yo me fui el primer día y vendí un montón. Pero yo decía, es muy poquito lo que alcanzo a vender en mi salón. Pues solo con mis grupos, yo tengo que vender más. Entonces me voy a ir a recorrer las cafeterías después del almuerzo y me iba yo con mi cajita, que en ese momento pues era pequeña, eh, y llegaba y les decía, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿con qué quieres endulzar tu vida hoy? Y muy yo no divina, sé
0: Ay, si... divina. Laura, pero vente, pa para hoy un segundito. A ti, yo estoy en eafit y es como muy de super titina, pues, como, y especialmente, pues, yo estoy de mercado de comunicación y te mueves en esa área que es así como en Junín, así super play y todo el mundo. Bueno, no sé, pues, no sé, llevamos como tres añitos de diferencia tú y yo. Pero, ¿no te da pena? ¿O no? ¿O
1: no? ¿No tabús? Nada. Nada. No, Isa, si algo no me ha dado a mí en la vida, es pena. Porque yo, acuérdate que yo aprendí a hacer para las que sea. En la del Exacto, entonces yo aprendí a hacer para las que sea y no me daba pena. Pena no. No, nunca le conté a mis amigas explícitamente que yo lo hacía para poderme pagar la universidad eso lo supieron mucho tiempo después pero, pero yo lo hacía con todo el flow y yo tenía un propósito muy grande creo que ni podía pensar si me daba pena o no yo simplemente lo hacía y yo sí he sido toda la vida como negociante, emprendedora entonces también en el colegio vendí muchas cosas entonces como que no era raro para mí no era la primera vez que yo vendía algo
0: y así empezaste a desarrollar el pitch de la dulzura. Bueno, entonces continúa con esa parte. Sí.
1: Claro, ahí ya había que poner todo el servicio de, del primer emprendimiento. Uh -huh. Entonces, listo. Entonces yo empecé a irme por las cafeterías, no sé qué, Isa y, y yo empecé a vender y yo le decía Juan Juanes se me acabó. Y él listo. Entonces reinvertir. Entonces ya la coquita no era chiquita, sino que era gigante. Era gigante, tenía de todo. Entonces él era súper chévere porque hacíamos un cuadro en Excel y me decía... Eh, los chicles son el producto más rentable les ganamos el 200% invirtamos en más chicles entonces ofrece los chicles para después del almuerzo como el, el dulcecito y el chicle para quedar como refrescados y yo listo Tri y entonces Isa eso empezó y hacíamos 400 mil pesos semanales él también iba con su pequeña coquita y él vendía menos pues porque él sí era más tímido y yo a toda máquina 400 mil pesos semanales entonces yo llamé a mi papá y yo le dije papi estos son 400 mil pesos a la semana, 2, 4, 6, eh, pues 4, 6, 8, 12, un millón, no sé cuánto. Papá, o sea, a la al, al mes, entonces ayúdame, o sea, mírame que yo ya puse de mi parte, pero ayúdame con lo otro y él no, hija, pero pues es que eso sí, igual no alcanza. Y yo, ¡Ay, no sé qué podemos hacer. Entonces yo le dije, pidamos un crédito en el ICTEX. Y entonces él como que no, que vamos a pedir un crédito en el GTX, no sé qué, no sé cómo. Y yo, pues es que es eso, o, o dejar de estudiar. Pues o irme a Armenia, no, que yo estoy aquí, o sea, yo tengo novio aquí, entonces no. Entonces. Yo ya <risa> en la ciudad grande. Exacto, yo ya en la gran ciudad. Entonces, eh, finalmente empecé y mi papá me dijo, listo, hagámosle pues, entonces miremos a ver la posibilidad de un crédito no lo dieron y entonces súper bien. Empezamos con el crédito y yo pagaba mis cosas personales de la casa, riendo los servicios, na, 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 y lo demás pues como que con el crédito ahí lo pedaleábamos una cosa, la otra, mi papá, mi tía, mi hermana, todo el mundo ponía de su parte. Isa llegó un momento, era por ahí séptimo semestre, yo ya hacía monitorías, entonces tenía como más ingresos y mi papá me dice, hija, no puedo pagar el ICTEX, o sea, de verdad que este, este semestre, no, no puedo más, o sea, es que estamos muy, esto está muy difícil, mi papá es agricultor, entonces la vida del agricultor es ri, arriba abajo, arriba abajo, eh, y yo no, y yo dije, ahora sí es inminente, es que, pero yo ya estoy de un pelo. Entonces yo le dije, Juanes, fue pucha, nada que hacer. Eh, no, me tocó devolverme, y él, no, no te puedes devolver, entendé que no te puedes devolver, ni siquiera contemplemos esa opción, y yo, no, pero es que qué más hago, entonces me dijo, hablemos con mi abuelita, y veamos si tú te puedes quedar a vivir con mi abuelita, por lo menos un semestre que llegues a octavo, y ya en octavo, pues resolvemos, y yo, hágale pues, y entonces la abuelita fuimos, hablamos con ella, y la abuelita me recibió, y vivía ya un semestre, tan de malas, que en mitad del semestre Juan Esteban y yo terminamos. Y yo solo le decía, Doña Fanny, no me vaya a
0: echar.
1: Ay, yo te lo Doña Fanny, si solo le pido que no me vaya a echar. Y ella como que, no, tranquila, no se preocupe, usted se puede quedar, no sé qué. Y yo, ay, Cristo. Bueno, ya entonces... Yo ya pues terminé con Juan Esteban, La Tusa, no sé qué, octavo semestre. y Estaba terminando séptimo semestre y mi papá me llama. Y me dice, hija, eh, bueno, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y yo, bien, mi papá y yo tenemos una relación muy cercana. Y me dijo, ¿usted está sentada o está parada? Y yo ya me senté y me dijo, ¿usted eh, se acuerda pues, que su tía Nubia se murió hace tanto tiempo? Y yo, sí, claro, obvio. Entonces me dijo, imagínese que abrieron el testamento. Y yo, ajá, me dijo, y le dejó una herencia. Y yo, ¿qué? Pues como, porque mi tía vivía en Bogotá y no era muy cercana a nosotros. Entonces me dijo, le dejo una herencia, le dejó eh, 10 millones de pesos, a mí me dejó 10 millones de pesos, entonces pues para que sepa que puede contar con eso para la universidad. Y yo, pero me los manda, <ríe> me los manda que yo los tenga. Entonces como que sí, hay que esperar que se vendan los bienes, no sé qué, y finalmente con todo ese proceso, qué pedaleada era tan berraca, eh, logré pagar la universidad. Entonces ahí empezó todo, toda la avenida para Medellín, terminé de estudiar, entonces claramente pues para mí la universidad fue un logro súper grande porque fue una mezcla de muchos esfuerzos combinados para que finalmente pudiera pasar. Y usualmente, cuando la gente me conoce, hoy en día no, no se imagina. Y es una historia que yo durante mucho tiempo me dio vergüenza contar, pero que ahora abrazo con todo mi corazón. Incluso a mi papá le da duro que yo la cuente, porque mi papá siempre soñó con ser el papá proveedor, porque además claro. él es un hombre súper amoroso. Entonces, como que como yo, pero yo le digo, papá, el mejor aprendizaje que, me, que pude tener en la vida fue eso, si no, yo no hubiera sido lo que soy, entonces no, esa es la historia de cómo, test, muy sí. larga, con mucho detalle, pero, pero sí.
0: No, no, me, yo estuve como en una montaña rosa, yo fue pucha. y es que yo sé, pues yo sé que es, es vivir en Medellín, la presión de AFI y todo, pues, es que, y a punta de chicles es muy difícil, es que es muy, 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 pues es mucha plata, mucha, mucha plata
1: punta de todo, yo iba a todos los, a todas las, ya eh, sí. la tiene una feria que se llama el soco, entonces yo iba al soco, eh, cualquier cualquier persona me decía, véndame estos favor y yo los vendía, yo hacía de todo, de todo, porque yo tenía un propósito y era yo de aquí me graduo, me graduo, pues no hay vuelta atrás.
0: Claro. Bueno, ¿y te gradúas y qué pasa?
1: No, pues entonces imagínate que yo me gradúo y ya me quedo sin las monitorías, sin los, sin los dulces, y yo digo, y yo tengo que seguir viviendo aquí, pues yo ya no tengo plata, yo ya me gasté toda la herencia en los semestres.
0: Y el novio y la abuelita ya no están. Y ya ni nada. no están,
1: exacto, ahí ya, ya estoy solita. Ah, okay. Entonces, eh, Isa... <risa> Vivo, mi, hermana, mi hermana estaba en ese momento pues como recién separada entonces ella buscó un apartamento entonces ella me, me estuve viviendo con ella y ella me dijo como bueno eh, aunque sea pues como tanto eran como 500 mil pesos para que nos podamos ayudar y yo marica sí. y yo de dónde Ay, perdón la palabra y yo pero yo de dónde Tranquila. y yo no pero algo voy a hacer entonces hay un café que se llama el café otra parte y un día uh -huh. fui y estaban pues ahí como unos pelados conversando, yo conocí a uno y yo como, ay hola, ¿cómo están? No sé qué, no, no, no. Y ellos como que bien, ¿y tú? ¿y yo bien? Y yo, ay, porque están como aburridos. Entonces me dijeron como, no, es que imagínate que más de malas me acabo de renunciar mi asistente. Y yo, ay, ¿y, y, y tu asistente de qué? Y me dijo, nosotros aquí en la casa museo damos unos talleres de alfabetización digital para adultos mayores. Y yo, ah, qué chévere, ¿y a qué horas? Y me dijo, no, como martes y jueves eh, desde las 6 de la mañana. Y yo, ah, qué bueno, acabas de encontrar a tu nuevo asistente. Adivina. Y él como que, ¿qué? Y yo, que acabas de encontrar a tu nuevo asistente? Y él como así, pero pues vos sabes qué es eso. Y yo lo que haya que hacer pero cómo, pues vos sos una pelada muy pinchada, por cómo me veo físicamente, y yo pinchada, no claro. pinchada, muy trabajadora, entonces qué dice, entonces listo, hágale pues, venga mañana, y entonces fui eh, y empecé a apoyarlo en los talleres de alfabetización digital, hice eso como dos meses, me ganaba 500 mil pesos, los justos para Lo necesitaban. Pa sí y ya encontré un trabajo en una agencia de mercadeo digital después de esos dos meses como de colchoncito y empecé a trabajar y ahí ya fue como, oh, soy independiente, respirar, pude tener un salario, realmente siempre me gasté el salario en mi casa, pues como en arriendo todo lo que había que pagar, pero no importa, yo por lo menos ya sabía que yo había construido ese camino y aquí sabía una cosa muy importante, y es que todas mis amigas, eh, mientras yo llevaba un año trabajando, pues si yo, yo ya vivía sola, mis amigas ya se iban a comprar un carro o estaban invirtiendo en un apartamento. Y es muy importante callar esa voz de la comparación y decir, okay. es que este es mi proceso y mi aprendizaje es diferente. Y yo abrazo y vivo este porque esto me está dando a mí una fortaleza interior y una personalidad diferente entonces no me voy a comparar y voy a abrazar mi proceso. Ya me rechacé mucho tiempo, ya intenté ser otra co otra cosa mucho tiempo. Quiero vivir esto que yo soy ahora como con más cariño y más amor. Entonces sí es muy importante no compararse con eso, porque quizá unos años después la vida de la vuelta, cierto. Y pues finalmente estemos en otros lugares y no vale la pena comparar procesos eh, personales de aprendizaje con con objetivos o metas que, que están en la superficie.
0: Total, no, cuentas tu historia y es como, pues tienes una vida de inmigrante, como eso es algo, lo que tú cuentas es algo muy común que uno escucha cuando habla con latinos o inmigrantes, pues de otros países en, en Australia, en el país en donde vive, donde nos estamos comunicando. Entonces esto que me dices es increíble, yo no sabía, pues, Sí, yo viví, tuve una vida muy afortunada en Medellín, pero esto que me cuentas es, o sea, te lo entiendo porque no lo viví en Colombia, pero sí lo viví cuando me fui por fuera del país y de verdad que te crea una, como una base muy sólida en esa fundación que luego te crea como, pues, hace que seas el ser humano que eres y puedes con todo puedes con todo y, y lo que le decías a tu papá demasiado bonito porque estoy de acuerdo, o sea, esa persona sin decir pues que es, es el proceso de ellos, pero esa persona a la que se le dio todo, la universidad, el carro, todo no va a tener esa misma fortaleza como, bueno entre generalmente hablando, cada persona es diferente, pero si esos cimientos que tienes tú son demasiado fuertes y entonces ya entiendo muchísimo
1: con esa seguridad y ese empoderamiento que hablas yo creo que finalmente esa fue una inversión que yo hice en mí, pues no es una inversión literal, pero era una inversión y, y creo que esos aprendizajes son mi recurso más importante, porque yo tengo 31 años y eh, haber pasado por todo esto pues me dio como una madurez para enfrentarme a ciertas cosas, obviamente, a medida que uno crece y también eh, pues empieza su conocimiento interior, también me di cuenta que en ese afán de hacer todo esto, no tuve tiempo para sentir muchas cosas. Y ahora que puedo hacerlo es como, ven, volvamos un poquito y qué pasaba y cómo te sentías. Porque de alguna manera hay ciertas cosas que cuando estás como en esa búsqueda tenés que anestesiar, no puedes pensarle demasiado y una cosa súper importante es que yo nunca me sentí carente yo siempre me sentí abundante y millonaria, o sea, así no, no lo tuviera, pero yo nunca pensé como, ay no, y yo soy pobre, y yo no puedo tener esto, jamás, nunca fue como, ay no, entonces yo no me puedo tomar un café, ay no, yo no puedo ir a este restaurante, no, pues vamos, vamos. obviamente no podía ir cada ocho días, pero no era como una vida lejana para mí, no, yo estaba trabajando y yo le estaba metiendo todo, pero seguía eh, como en un lugar que a mí me hacía también sentir como y nunca me sentí pobre, jamás. Y si
0: analizamos, si analizamos, eso tiene mucho de, bueno, de visualización, de proyección, muchos, pues son muchas, eh, estabas viviendo la vida que querías vivir, así no la tuvieras, estás exacto. Entonces, sí, me encanta. Dos a dos, ¿cómo empezó ese proyecto tan lindo en donde hiciste una colaboración con Sharpie? Pues que eso es un reto en sí mismo, una milestone gigante. Cuéntanos de ese proyecto tan hermoso.
1: Sí. Eh. Ay, está también dos y dos empiezan yo creo que desde mi colegio. Toda la vida he sido obsesionada, me encanta escribir, me fascina. Eh, sí. Siempre he dicho que yo aprendí primero a, a contar las letras del abecedario que peras y manzanas. <ríe> me encanta escribir, pero chiquita. Eh, tuve muchos cuadernos con frases digamos que yo veía películas y yo anotaba las frases bonitas de las películas escuchaba canciones y ponía las canciones en el cuaderno eh, ay no, tan, ay, tan linda eh, eh, todo, todo leía libros y, y ponía los, los libros las frases en mi cuaderno entonces yo empecé a sentir que yo necesitaba expresarme y aquí viene otra parte importante de la historia, y es que yo siempre he sido una niña muy creativa, de chiquita era muy, muy, muy creativa, muy sensible, me encantaba el arte, me encantaba la actuación, súper espontánea, pero mi mamá es una mujer un poquito más cuadriculada, más puesta, eh, para mi mamá las cosas que funcionan en la vida son lo tangible, entonces ella no entendía mucho mi parte emocional, entonces siempre era como, hija, aterrice, uno del amor no vive, aterrice. Okay. Ustedes que viven en una nube, hágame el favor y se me va bajando, porque uno no puede vivir en las nubes, Laura, uno tiene que aterrizar. Entonces yo también entendí como que no podía abrazar del todo esa parte emocional tan, tan cuchi, como tan tierna, tan mundo color de rosa, porque quizá eso no eso estaba mal y entonces yo no iba a encajar, entonces la dejé a un lado, la hacía como a las escondiditas y, y lo hacía, pero yo nunca pensé como que eso fuera algo de lo que yo pudiera realmente generar algo más, entonces un día en el que, en el que se empezaron como a poner de moda las frases en Instagram al principio, ¿te acuerdas sí. cuando eran esos filtros rarísimos? y entonces yo dije ve pues yo tengo muchas frases que me he inventado yo voy a empezar anónima sin que nadie se dé cuenta que sea yo yo dije no entonces yo le voy a poner mi número favorito que se llama 2 y pues empecé a buscar y no estaba disponible y como yo era un joven entonces yo dije ve 2 y 2 y así se quedó 2 y 2 entonces resulta que empecé a poner las frases en una libreta y a tomarles fotos, pues con mi letra, no sé qué, y entonces buscaba paredes bonitas, paisajes bonitos, y empecé a hacerlo y hacerlo, y la cuenta ahí fue como encontrando su flow. Me voy una vez a un viaje para Cartagena, me regaló un viaje sola, yo quería vivir esa experiencia de viajar solita, y eh, le digo a mis amigas como niñas, voy unos días sola para Cartagena, yo les quería preguntar si ustedes de pronto tenían un amigo o alguien que de pronto se animara y me diera un tour, y una de ellas me dice, ve, sí, yo tengo uno, se llama Marion B, eh, escribile, y yo, ah, bueno, y yo, hola Mario, ¿qué más? ¿Hablas con Laura Polanía? Yo soy amiga de Manuela, voy para Cartagena unos días, eh, ¿me podrías dar algunas recomendaciones? O si te animas, puede ser mi guide tour como por, por unos días, entonces él como que, hola Laura, ¿qué más? Ay, no, qué nota, eh, sí, claro, de una, cuéntame, ¿tú qué haces? Y yo, ay, Mario, no, mira, yo trabajo en una agencia de mercadeo digital, hago estrategias de comunicación, eh, sin embargo, pues yo tengo un hobby eh, y quiero ir a tomarle fotos muy bonitas, eh, como a una libreta en la que escribo frases, y él como que, como así? Muéstrame. Entonces yo le mandé un pantallazo y se murió de la risa, y yo, ¿qué pasó? Entonces me dijo, yo hago lettering, yo hago lo mismo que tú. Y yo, ¿Cómo? Y yo, no, 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 pero nos tenemos que conocer de manera inminente, tú y yo, y el signo de una trina, entonces cuadramos, nos vimos una noche, conversamos de esta vía y la otra, y entonces este personaje me dice, bueno, muéstrame la libreta, y yo, yo nunca le había mostrado esa libreta a nadie, y yo, Cristo, era una moleskin amarilla, y yo, ok, y entonces yo se la muestro, y este personaje empieza a pasar hoja por hoja, lentamente, lentamente a mí me temblaba todo, yo, Dios mío, estoy en bola enfrente de un señor, o sea, ¿qué es este susto? Y entonces empecé, empecé, cuando me dice, estás sentada en una mina de oro, vos tenés que hacer algo con esto, que es esta cantidad de contenido tan espectacular para que lo tengas aquí guardado en una libreta, mañana te recojo nos tomamos un café, desde de las 8 de la mañana nos vamos para un café, hacemos todas estas frases divinas y nos vamos por toda la ciudad mora Moralla a tomarle fotos a esto, y yo ¡Cristo! Yeah. y yo Mario, en serio y me dijo, demasiado, no, entonces listo, ¿tras? nos comimos un ceviche, él me dejó pues en, en el lugar donde yo me estaba quedando y efectivamente nos fuimos, Isa, y esa fue la mañana más espectacular de mi vida, o sea, eso para mí fue, creo que fue el inicio que me dijo, esto tiene un camino, y esto tiene un lugar, y lo puedes expresar, entonces ese, ese en ese paseo él y yo nos fuimos, eh, hicimos un mural gigante con un marcador, llegó la policía, fue súper divertido, lastimosamente... Ay. Mario y yo no nos enamoramos, hubiera sido una historia muy redonda donde eso hubiera pasado, hubiera sido espectacular, pero no nos, no nos enamoramos. Eh, pero finalmente creo que, que él sí prendió esa llama en mí y, y, y yo se lo digo a él muchas veces, ya no nos hablamos tanto y ya no nos somos pues como tan cercanos, pero sí creo que ese fue el inicio y a partir de ahí empecé a ver mi libreta con otros ojos, empecé a verla con el valor que tenía. No como esto es una cosa que no le puedo contar a nadie, esto no sirve para nada, esto que es una bobada, esto solo es un hobby. Y empecé a decir, ok, aquí hay cosas de valor. Y así nació Dos y Dos. Entonces Dos y 2 empezó a crear productos porque ya le vi el valor. Entonces dije, bueno, yo tengo una cantidad de frases tengo unas frases que se llaman el secreto de los colores que he subido a Instagram por ahí regaditas. ¿Qué tal si yo convierto esas frases en una libreta que sea con los colores uh -huh. y cada una cuente un secreto? Y ese fue mi primer producto después de renunciar a la agencia. Y okay. yo empecé y empecé... Y Pero espérame, ese... Laura,
0: un momentico, un momentico, porque es que... <risa> no.
1: Okay,
0: ¿Cómo reci... Porque ya sabemos, bueno, te estabas... O sea, Papi, mami no te estaban mandando plata. Aquí ya eres tú una profesional pagándote todo tú solita. Me imagino que ya no estabas viviendo con tu hermano, todavía seguías con tu hermana. No, ya no estabas con, con tu hermana. Entonces, bueno, era responsabilidad total. ¿Cómo renuncias de tu trabajo, de tu seguridad, a apostársela toda a este emprendimiento?
1: Bueno, entonces esto empieza de la siguiente manera. A mí los novios me han me han mostrado como que el mundo está en mis manos, a mí los novios o sea, mis parejas han sido demasiado lindas en ese sentido, me han, me han ayudado a brillar entonces en ese momento eh, conozco, bueno ya dos y dos era como un hobby, cierto, pero ya tenía más forma, ya tenía ya había sacado unas camisetas y las había vendido ya había como empezado a fluir y en ese momento, por ese tiempo yo conozco a el que era mi, pues, mi expareja que amo con toda mi alma y se llama Jaime Cabal. Entonces yo conozco a Jaime, Jaime y yo nos cuadramos y le empiezo a contar que yo tengo un hobby, que no sé qué, y él también como que, ay, qué lindo esto, qué haces, no sé qué, y lo monetizas y yo no, todavía no. Y él como que, ah, ok, bueno, entonces pasaron por ahí tres meses, Jaime y yo nos vamos a vivir juntos. Y en ese momento él empieza como un sirirí, a decirme, renuncia, renuncia para dos y dos, renuncia para que montes dos y dos, renuncia para que montes dos y dos, y yo, Jaime, ¿cómo se te ocurre? ¿Pero qué voy a montar de dos y dos? Pero si ya vendiste unas camisetas y te fue bien, pues seguí sacando cosas así, y yo, no, pero eso pues me las compraron una vez, pues y sí, sí, pero, pero no, pues no, no, no. Y él renuncia, 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 renuncia. Ay, hasta que un día le cogí la caña y le dije, bueno, pues, y renuncio, ¿y qué hago? Y pues montas dos y dos. Sí. Y yo, ¿pero qué es dos y dos? No sé, entonces saquemos un primer producto antes de renunciar. Y yo, listo, ¿cuál? Y él no, no sé. Y yo, bueno, yo tengo esta idea del secreto de los colores, que es una libreta de colores, pero ah, yo no sé. Y él, listo, hágale pues, saquemos esa. Y yo... ¡oh! ¿Pero cómo? Pero yo nunca he cotizado con un proveedor, es que yo nunca he hecho esto, y él, yo le pido la cita, nosotros hemos hecho cuadernos en la oficina, él es un arquitecto muy talentoso y muy reconocido, entonces, okay. entonces yo le dije como, bueno, entonces pídame pues la cita y yo voy, y él listo, hágale, y me pidió la cita al berriondito este, yo llegué a esa cita sudando, okay. volada del trabajo, y yo sé, ay, yo hola, no sé qué, entonces mira, esto es lo que yo quiero, chin, chan, y ella como que bueno, no, sí, esto lo podemos hacer así, lo podemos hacer así, entonces yo lo empecé a ver posible. Entonces yo le dije, como listo, Jaime, voy a agendar las otras citas, ya me montaste en este tren, yo ya hago lo demás. Y entonces empecé a tener reuniones con proveedores, y ahí me encuentro con el que es mi proveedor actual, que se llama Artes y Letras, y conocí a Santiago. Entonces, cuando conozco a Santiago, yo le cuento a Santiago mi historia, le, pues le muestro como lo que yo quiero hacer, y Santiago me dice como, me encanta esa idea, ¿sabes? Me parece una idea muy linda. Si te hace ilusión, yo me meto con el 50% de esa inversión, y tenemos el producto en conjunto, y yo, Cristo Jesús, y yo, ¿en serio? Pero pues me acabas de conocer, sí, pero yo siento la energía de la gente y yo sé que va a funcionar. ¿Te interesa? Y yo, pero pues, por supuesto, hágale de una. Y entonces empezamos a desarrollar el producto y entonces yo le dije a Jaime, claro, ya cuando esta idea se me metió en la mente, yo ya no, ya no me gustaba ir a trabajar. Yo ya quería todo el tiempo sentarme a lo otro. Y entonces yo, ¡ay, no, Jaime, donde me dañaste la cabeza! Ahora tengo pereza de ir a trabajar. A mí eso nunca me había pasado. Eh, a mí, no, horrible. Y él como que, espérate, ya estás en la etapa final y si ya te quedaste, espera que te entreguen el primer producto porque si no te vas a gastar esos tres meses de salario. Entonces, trabajalos, bájale un poquito la intensidad, que tú eres muy intensa en la agencia y empieza a dedicarle más tiempo a dos y dos. Y yo como que, bueno, hágale pues. Me entregaron ese primer esa primera libreta el machote y yo al otro día estaba... En la puerta pues, de, de mi jefe, que además había sido mi jefe por seis años seguidos, él ha sido mi único jefe en la vida. Entonces yo sentía. Pues es que
0: llevabas mucho tiempo en la agencia.
1: Sí, él, sí. Eh, hemos, tuvimos dos temporadas. Eh, trabajamos en una agencia y él luego se fue a montar la de él y me llevó con él. Entonces eh, sí. tuvimos dos temporadas. Pero yo tuve mucho susto de decirle que yo quería renunciar porque él era como mi papá laboral o sea, una gratitud y todo lo que yo he aprendido y muchas cosas de las que sé, y él vio mi talento y formó mi personalidad, entonces era como, como que yo me sentía defraudándolo. Y finalmente yo entré a la oficina y le dije, tenemos que hablar, y me miró y me dijo, no me diga, y yo le dije sí. Y él, no, no me diga, no hay nada que yo pueda hacer, y yo, no. Y entonces ya renuncié y ahí empezó la historia oficial de
0: dos y dos. Bueno, me cuentas que tu pareja en ese momento te ayudó a potencializar esa idea, de cierta forma te la guió porque te hacía preguntas que te cuestionaban, o sea, digámoslo fue tu coach, porque hizo que si te provocara esas ideas y esos pensamientos y, y cuestionarte, ¿Hubo algo esencial durante este camino que te permitió tener esa claridad o simplemente seguiste tu instinto y esos deseos de... de Llegar a ese centro de la cebollita usando la analogía eh, anterior que siempre estuvo en ti, pero estaba cubierta con muchas capas.
1: Eh, sabe, hubo dos, dos cosas. Digamos que yo aquí ya empecé a resonar mucho más con lo que yo era y empecé a sentir cómo cambiaba mi energía a medida que yo hacía algo que me salía de adentro. Entonces empecé a ver como que yo sí estaba más, más brillante, más suelta, más alegre, más como dedicada de, de una manera distinta al trabajo o al hacer, porque era la expresión de mi ser, lo que hablábamos ahorita. Sí. Entonces no era como trabajar, sino como una creatividad a toda máquina, funcionando y no me paraba la cabeza, delicioso. Pero sí hubo dos cosas o dos señales que para mí fueron muy importantes. La primera fue cuando llegó Sharpie, eh, yo había renunciado hace un mes, además había caído la pandemia y yo sentí que yo había tomado una decisión equivocada pero llega Sharpie porque siempre he dicho que la vida del emprendedor y la de todos finalmente está compuesta de relaciones y de vínculos y que por eso uno tiene que ser un sembrador profesional en cada cosa que hace porque nunca sabes cuándo se va a articular A con la Z que no tenías idea dónde estaba entonces siempre hay que como sembrar unas semillas buenas para que eso pueda generar una cosecha linda entonces imagínate que eh, mi primito me escribió un día y me dice como, Lauri, si ¿sí sabes que yo estoy, cambié de trabajo y yo, ay Sebastián, ¿dónde estás trabajando? y me dijo, en Newell Brands y yo, ¿y qué es eso? y me dijo, ¿cómo así? Newell es la casa de Prisma Color, Sharpie, Paper Mate X, Y, W, Z y yo me muero y me dijo y yo te tengo un regalito de navidad porque yo sé que a ti te encantan los colores que te encantan los marcadores que vos los coleccionas entonces para que lo pidas eh, que no te lo pude entregar no sé qué y yo ah bueno y me dijo imagínate que yo le he mostrado mucho a mi jefe lo que tú haces en la cuenta de dos y dos y a ella le encanta todo lo que pones y yo cómo no diga y me dijo entonces imagínate que ellos están buscando unas personas como influenciadores para que puedan hacer como una dinámica en digital, porque la pandemia nos dejó sin impulsadoras en las tiendas y todos lo cerraron, entonces nos tenemos que mover en digital. ¿A vos te gustaría tener una reunión? Y yo, pero pues para mañana es tarde, pero por supuesto, gracias a mi primito pude tener esa reunión con los chicos de Sharpie, de Paper Mate y de Prismacolor, eh, tuvimos esa reunión Isa yo me arreglé, pues en pandemia que uno no podía salir a, ni a la esquina y yo me arreglé como si yo fuera para el reinado de la belleza la reunión más importante de mi vida y yo me senté como toda una profesional y en ese momento pues te digo que tenía, no sé, mil seguidores una cosa así recóndita y entonces eh, y yo como que, hola, chicos, ¿cómo están? No, gracias por esta reunión. Entonces me contaron que querían hacer los talleres, que los querían en vivo para diferentes marcas, para Panamericana, para el éxito. Y yo, ay, súper, no, nosotros estamos súper capacitados para hacer eso. Nosotros entonces claro que sí, cuenten con nosotros déjenme entonces terminamos esta reunión yo hago un plan y les cuento qué propuestas podemos tener colgamos la reunión, yo saltaba por toda la casa yo abrazaba a Jaime, yo le daba besos, yo le decía en qué momento pasó todo esto, en qué momento y eso para mí fue un salto cuántico entonces imagínate que ya yo hice la propuesta pues una propuesta como un plan de mercadeo con todo lo que yo había aprendido en mi existencia, lo puse sobre esa presentación sí se las mandé y dije, "Lauri, listo, espectacular, empezamos con tres talleres, vas para Panamericana, para no sé dónde, para no sé dónde, y vamos, a, y vamos a empezar. Y yo, ¡oh! Dios mío santo, se me apareció la Virgen. Y entonces, en efecto, empezamos a hacer esos talleres, Isa y yo, no la más feliz del planeta Tierra. O sea, eso fue impresionante. Entonces, para mí, esa fue una gran señal de que era el camino correcto. Y luego llegó una iniciativa que tiene té hindú que se llama hindú Emprendedor. Okay. Y entonces ellos eh, buscan como personas que hagan parte del de estilo de vida que ellos quieren empezar a promocionar. Entonces ellos se dieron cuenta que los Tés estaban exclusivamente siendo para personas eh, viejitas, pues como para la tía cuando te duele el estómago. Entonces dijeron hay que dinamizar esa estrategia y crearon cuatro perfiles hindu emprendedor, hindu viajero hindu fit, hindu foodie y en hacen una cliente. y hacen una ¿cómo se dice? una convocatoria nacional para que puedas participar y si quedas pues tienes durante seis meses eh, el acceso total a la cuenta de Instagram que eso va teniendo como un, nuevos seguidores por cada persona que pasa y te pagan dos millones de pesos por crear contenido Isa, y yo le dije a Jaime, yo me voy a presentar, y Jaime sí, pero, pero tú como que no sales mucho en casa, y yo no importa, entonces yo listo Jaime, yo voy a participar, no sé qué, y él como que listo, y yo me ayudas a hacer el video, entonces en pandemia no se puede ir a ninguna parte, lo hicimos en la casa, con el celular, yo lo edité, nunca en mi vida había editado un video, me puse la 10, ese video quedó regio, y pues sí señoras y señores, que quedé como hindú emprendedor Wow. wow, y eso ya fue junio, entonces yo ya llevaba muy poquito, pero yo ya estaba viendo que era mi lugar, entonces creo que esas dos sí. ni siquiera pistas, eso fue una respuesta contundente y sin duda del universo de este es tu camino y aquí vamos con toda, entonces Total. yo al principio dudosa, muy tímida, fui viviendo un proceso de evolución hasta que ya no me quedó duda, es que ya era muy conchuda si iba a dudar con todo lo que me estaba pasando.
0: Es como una frase que decimos mucho en Medellín, que los envidiosos creerían que eso fue como un golpe de suerte, pero en realidad dicen por ahí que la suerte es la oportunidad y la preparación, pues, cuando se juntan. Me imagino que hay una definición más elaborada, pero es como eso, o sea, no fue suerte. O sea, obviamente, si sí, todos los, como que los, los punticos se unieron, pero tú ya tenías una preparación muy linda, y ya habías tomado el primer paso, que era dedicarte dos a dos y dejar tu trabajo en la agencia. Entonces, sí, eso no fue suerte. ¿sabes? Fue una suerte que te creaste tú, me atrevo a decir.
1: Exacto. Es, yo siempre he dicho que es como, o, es, un, es un mix. O sea, porque a veces también soy uh -huh. como yo he sido demasiado de buenas, ¿cómo es que mi primo trabaja en Sharpie, de Sharpie me llaman, hago los talleres, luego por cosas de la vida yo les hago una propuesta y les digo que hagamos un sorteo y ellos me dicen, no, 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 saquemos una línea especial para ti, y yo soy como, ¿en qué momento? Y es la mezcla como entre hacer la propuesta, tener la energía, ponerle el amor pero pues también eh, está bien eh, tener un contacto porque yo al principio me culpaba claro. y yo decía, entonces yo, a mí me tocó más fácil porque, yo, pues, porque, pues, porque mi primito estaba ahí, así, pero sí. si tú no hubieras tenido la cuenta, si tú no hubieras empezado a postear años atrás, si tú no tuvieras nada que mostrar sería otra historia, entonces también como que aprendí a abrazar las oportunidades eh, así.
0: Total, total, no, 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 y eso es sí, porque mucha gente, y bueno, repito, mucha gente como que se queda paralizada o paralizado y no hacen nada porque dicen, no, es que aquella persona tiene la conexión, no, es que los papás montaron la empresa, no, es que esto, y al contrario, esa... De eso se trata como también ser ingeniosos, es de saber qué tienes, para qué lo tienes y cómo lo puedes usar. Entonces no me parece súper chévere que ese pensamiento ya lo hayas dejado
1: atrás. También porque hay una cosa importante y es que nos enseñaron que la vida todo tiene que ser muy difícil para que, sea, para que te sientas orgulloso de eso. Y realmente yo pienso que cuando estás en el camino correcto, en el lugar adecuado, con las personas correctas, la vida se siente fácil la vida no es difícil, pero nos metieron que hay que trabajar y trabajar y trabajar y sufrir y entonces ante el sufrimiento entonces mejor, no, o sea, si, entonces es como que los caminos no se dan y le seguimos y le seguimos, pero, pero ¿por qué? A veces se dan naturalmente y se te van abriendo en la medida que vos te conectás con vos, expandís tus alas, entonces es como que si es fácil es por ahí total y sabes que eso que dices
0: es muy lindo y yo lo veo pues ahora como de como desde arriba porque en Medellín y en Colombia nos enseñan aquí hay que trabajar todo lo que tú acabas de decir hay que ir con berraquera y muy juiciosos disciplinados mientras que aquí el, austra el australiano no y yo creo que tiene que ver mucho con la forma en cómo crecen ellos acá. Ellos viven en un país de abundancia, donde no hay pobreza, donde todo, pues, si, si no tienen trabajo, el, el, el gobierno les paga. Como que no hay esas limitaciones y no crecen con unos papás diciéndoles tienes que ir a la universidad, tienes que hacer tanto. Entonces el australiano es muy empoderado. Y ellos como que si no les gusta algo, se van para otra parte. Y no son como con esa carga emocional que somos de... Colombianos de primer mundo, no las tenemos que sufrir. Pues entonces, eso que dices me encanta porque es como operar volviéndolo como tú pensabas antes y ahora, pues, todavía desde la abundancia, desde saber que todo se puede y que todo es posible. Con ese pens
1: Que tú misma Oye. eres un recurso.
0: Correcto. Bueno, ahora sé que eres, porque te sigo en redes y me encanta tu contenido, la imagen de una marca de ropa. Cuéntanos, y ya ahora entiendo por qué dices, porque tuviste, pusiste algo muy lindo en redes, que, y abro comillas, tuviste que trabajar en el sentimiento de no ser lo suficiente bonita para hoy poder brillar. Ya creo que sé por qué, por lo que nos contaste cómo eras antes. Entonces, bueno, cuéntanos esa historia, ¿cómo te escogen para hacer la imagen de una marca de ropa con tanta trayectoria en Colombia?
1: Isa, esa historia también es súper linda y yo siempre intento comunicar en redes el proceso, ¿sabes? Porque usualmente las redes sociales están llenas de resultados. Sí de esta persona logró esto, este fue para este viaje, montó esta empresa, se ganó este premio, se casó con tal, son una cantidad de resultados, pero a la, a la gente y a todos se nos olvida que hay un proceso en la vida detrás independiente de cuál sea. Entonces yo siempre les cuento esas historias como con todo el detalle, porque me parece valioso que si tú quieres ser emprendedor, pues veas que esto es una trayectoria que hoy recoges la cosecha, pero que la sembraste hace 200 sí. años. Resulta que eh, <risa> esta también fue un, un, la, la historia de una semilla sembrada en un corazón que después germina. Ok. Yo oh. trabajaba en la agencia, ay Dios mío,
0: Creo que te, alguien le. Ay, perdón, tranquilo. Me alguien le. Tranquilo.
1: Esto va a quedar en la cosa. No importa. importa
0: porque lo podemos editar. Me pero esa te va a, claro. a decir esa frase que dijiste. La semilla la que sembraste en un corazón. Bueno, semilla esa que, que acabas de son, decir. Bueno, esa Dios, que mío, acabas de, así, Dios mío, escríbela. Divina.
1: Escríbela. Divina. <risa> <risa> sí, esto fue el resultado de la semilla que yo sembré en un corazón. Imagínate que en la agencia llegó un diseñador. Y él era un diseñador super junior cuando llegó estaba recién graduado de la universidad, entonces él se llama Juan Camilo y empezamos a trabajar juntos y entonces fue súper compinche y aprendimos mucho juntos y nos llevamos juntos y los dos hacíamos todas las campañas y todo súper intenso juntos, incluso él me ayudó a crear cosas de dos y dos eh, mientras yo estaba en ese proceso de explorar, entonces me ayudó y nos hicimos muy amigos, finalmente yo salgo, me voy de Mundo Lógico, él también se va eh, de Mundo Lógico, entonces, bueno, nuestros caminos se fueron separando, cuando un día me lo encontré en un coworking al que voy a trabajar... Y me dice, eh, Oli ¿cómo estás? No sé qué. Y yo, Juanca, qué alegría verte. ¿Cómo va tu vida? ¿Qué has hecho? ¿En dónde estás? Y me dijo, estoy trabajando en este lugar y soy el director de diseño. Y yo no te creo. que, que nota? Además, a él le encanta la moda, le encantan todos los looks. Entonces, era un lugar perfecto uh -huh. para él. Y entonces, yo llego y le digo, no, espectacular. Y él como que sí y tú bueno entonces yo le conté no baby con dos y dos haciendo esto me han pasado cosas muy lindas ahora también creé Laura Polanía como marca profesional entonces estoy dando asesorías de comunicación para emprendedores eh, hago parte pues como de varios proyectos presentando varias cosas muy contenta no sé qué y entonces es como que, ay, bueno, baby, no, me encanta verte. Y yo le dije, baby, a propósito, yo he visto que ustedes están montando como unas cosas de influenciadoras, entonces hay unos detallitos que he visto que me parece que la comunicación es como fría para que lo tengas en cuenta. Y él como que, ay, no, súper bacano ese dato, ve, lo voy a revisar, ti, Listo. Cuando a los días me llama y me dice, baby, hola, ¿te acuerdas de lo que hablamos ese día que nos encontramos? Y yo, quedé de todo... Entonces me dijo, no, que me hiciste la comentario, que de pronto la comunicación estaba como fría, no sé qué, nanana. Na, na. Y yo sí. Entonces me dijo, ay, imagínate que yo les mostré aquí a todos tu perfil y pues, ¿quién más cálido que tú? Entonces, ¿a ti te gustaría ser parte de la campaña de diciembre? Y yo, wow. ¿Qué? Wow. <risa> ¿De qué hablas? Y yo, baby, ¿qué? Sí, pues de una, hágale. Entonces me dijo, bueno, entonces te voy a agendar la reunión con mis jefes para que te reúnas con ella y, y pues los vean. Y yo listo, y yo no lo podía creer. No, es que no,
0: no, increíble, porque es que Medellín está lleno de modelos. Y bueno, repito, repito, eres hermosa, pero es que volvemos al
1: punto, es la energía. Exacto, y yo, Dios mío, pero, pero yo, además, yo... Concepción Laura de 15 años, 85. Yo, o sea, una marca de ropa, no, eso no hace match. Y me agarra el auto saboteadoriza a toda máquina. Pero por qué a las gordas no las llaman, como tú, como una persona como tú en una marca de ropa, vas a ir a medirte a, a talla nada, te va a servir, a eh, no vas a, va, no vas a caer, caber en esos pantalones. Mejor dicho, y todas las barbaridades que ustedes se puedan imaginar. Yo tenía mucha alegría y pánico en mi interior porque volví a ver mi herida. Y yo, Cristo. Sí entonces yo tengo una psicoanalista que me ayuda en todo el proceso la terapia va en la nómina o sea nada que hacer la terapia es sí. fundamental para mí la empecé en marzo del año pasado y creo que me ha ayudado a manifestar todas estas cosas de una manera muy bonita <coughs> y entonces yo le dije ella se llama María Isabel y yo María, tengo el autosaboteadora a toda que no, que yo no voy a hacer literalmente ni siquiera sé si voy a poder aceptar y ella como que es el, es el renacer de esta Laura, porque esa otra Laura fue a los 15 años, Laura han pasado 16 años de que, desde, que, desde que eso pasó, y esta Laura ha construido otros recursos, y esta Laura es distinto y estos son los resultados de esta Laura, ¿por qué se los vas a negar? ¿Cómo no los vas a recoger? Y yo... <risas> Entonces, hiperventilaba por dentro y yo listo de una. Entonces acepté y ese día lo cargué con toda la intención. Okay. Y ese día dije, voy a ser yo como me siento ahora, como soy ahora, con el cuerpo que tengo ahora, con la mente que tengo ahora, con el corazón que tengo ahora y la seguridad que tengo ahora. Y me lo voy a soyar. De p a p, sí. o sea, no voy a permitir sí. que ninguno de estos pensamientos se me atraviese por la cabeza y me diga, es que estás gorda, es que estás fea, Isa, y yo me paré frente a esa cámara y pues, o sea, Nicole Kidman. <risa> Divina,
0: y este referente australiano y todo.
1: Total, o sea, ella pues eh, hubiera dicho que quién sabe yo tanta experiencia frente a la cámara. Sí pero finalmente eh, ese día para mí fue muy lindo porque estar así de segura frente a una cámara con una herida que tienes con tu aspecto físico requiere mucha valentía, Total. entonces para mí fue como la graduación Sí. y así fue que pasó esa historia, la campaña sale ahorita en diciembre así que espero que la vean y que pues también gocen con ese resultado que para mí es mucho más profundo uh -huh. que haber sido parte de una campaña sino que para mí es recibir a esa Laura que va a salir ahí
0: Sí, es esa bienvenida a, a esta nueva Laura. Me encanta. Y qué rico que compartes estos detalles porque, de nuevo, la gente te puede ver por redes pero no saben realmente lo que hay adentro y lo que está pasando. Así que, de nuevo, muchas gracias por compartir esta información. Psicoanalista eh, te ha ayudado al proceso por el que estás pasando y cómo estás ahora y a, y a brillar, encontrar tu propia luz. Aparte de eso, tienes algo más que te ayuda a mantener ese foco, a mantener la energía canal canalizada para hacer lo que estás haciendo. Hay personas que me dicen, no, yo no necesito meditar, yo hago y ya. Pero tú
1: de pronto tienes otra estrategia. Creo que la psicoanalista es una muy importante, pero además eh, tengo como, como mis recursos creativos. No es ni siquiera una cosa que haga de manera consciente o cómo voy a hacerlo, no, pero creo que sí, cuando necesito elevar mi energía, o darme como el lugar correcto, ponerme en el, la, el valor en la proporción correcta eh, de lo que hago, escribo, como te dije ahorita, me encanta escribir, entonces escribo, eh, también me gusta mucho como pintar, dibujar, entonces eh, creo, y la herramienta más importante que siento que he construido en mi vida son mis amigos. Okay. Mis amigos son el recurso más invaluable e importante que tengo y sus ojos y su percepción de la vida me ayudan a verme de nuevo cuando estoy perdida. Entonces creo que, que esas, como esas tres cosas... En, en conjunto lo logran y pues sí, no soy la más disciplinada para meditar, ni para hacer ejercicio pero sí lo hago cuando, cuando lo necesito y trato como de mantenerme eh, conectada con mi interior, pero creo que la creatividad sí. y el acercamiento artístico son mi primer recurso y mis amigos que son una cosa invaluable
0: me encanta, Laura bueno, yo creo que aquí nos podemos quedar toda la tarde para ti, toda la mañana para mí pero quiero terminar esta conversación con dos preguntas. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado y cuál ha sido
1: el mejor? El peor consejo que me han dado. Aterrice. Sí, creo que eh, esos consejos que, que me da mi mamá como desde su desde su también lo mejor que podía en ese momento, eh, me hicieron creer que la vida no era como yo quería que fuera, sino como que la vida ya era una caja y yo tenía que meterme a toda costa en esa caja. Y creo que la vida es justamente lo contrario, salirse de esa caja y ser la forma que tú quieras ser, como quieras ser, eh, obviamente conservando el límite, el respeto, el amor, pero sí creo que lo más, lo más teso fue que a una persona tan emocional como yo y tan creativa como que aterrice y sea racional o que eso fue lo que yo entendí, eh, pues finalmente me me alejó un poco como de ese centro. Y el mejor consejo que me han dado... Ay. Uy, qué teso, es que tengo un montón como de, de ideas en la mente, de consejos que se me vienen a la cabeza. Ese
0: que te haya hecho dar un, un giro de 180 grados,
1: como mejor hecho que perfecto, quizás un consejo okay. eh, importante que trato de aplicar que me lo dio mi, mi jefe, o más que me lo diera como explícitamente con esas palabras, si era como intentemos saber qué pasa, intentemos, intentemos, no nos quedemos como en la parálisis de no saber, sino intentemos, intentemos. Y, y hay un consejo que, que no me lo dieron, pero que me hubiera encantado recibir, y es una frase célebre eh, que dice, verte ser tú, me dan ganas de ser yo. Ay, me
0: encanta. me encanta.
1: Es una frase muy poderosa y creo que esa frase honra como la individualidad y ese ser auténtico y bello y inocente y lindo que todos tenemos adentro por fuera de, del deber ser.
0: Me encanta. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en e -Late, por compartir este espacio con nosotros. Y bueno, súper agradecida por todas estas historias. Muchísimas gracias.
1: Ay, Noisa, a ti por invitarme. Qué, qué rico. Yo creo que contar estas historias eh, es tan poderoso como para el que las escucha, como para mí que las estoy contando, porque de alguna manera uno también se reconcilia con ese valor y volver a contarlas es como, uff, verdad, todo lo que ha pasado para que esto llegue y, y no es simplemente un golpe de suerte sino que es un trabajo desde adentro de muchos años. Entonces también se siente muy lindo recordarlo y contarlo. Gracias a ti.
0: Muchas gracias por acompañarme en Ileit. E si te gustó este episodio te invito a compartirlo para que juntos impactemos a muchas más personas a hacer lo que los apasiona. Si me escuchas por Spotify o Apple Podcast, recuerda darme 5 estrellas y dejarme un comentario positivo. Muchas gracias y hasta pronto.